0: Evet, Jungs, mein heutiges Thema ist nicht danach Namas das Gebet. Ich weiß nicht, habt ihr unser letztes Foto gesehen, was wir bei Hupan gepostet haben auf Instagram Das mit Semsem, mit welchen hangi kann das leider ich mich. sehr sehr sehr sehr ja, ja, ich bin das Jahr mit meinem mit mir. Es gibt solche ich lach mich kaputt. Wer sagt, ich will das ich will das jetzt Manche von euch beten. Ich hoffe, ihr betet alle. Manche von euch mögen vielleicht sagen jetzt, ja, ich bete doch sowieso, das interessiert mich doch nicht. Warum soll ich denn noch äh, einen Vortrag über Gebet hören? Ich, kann doch, ich bete doch schon fünfmal am Tag. Äh, das betrifft uns alle. Das ist eine Wiederholung auch für dich, wenn du das schon wissen solltest. Aber auch nochmal eine Warnung, dass du bloß dein Gebet nicht vernachlässigst. Aber auch wieder etwas, wie, wie, wie, wie, sehr, wie stark ist dein Gebet? Also gebeten, okay, machst du nur die Bewegung oder betest du wirklich? Ist das wirklich ein Gebet, was du da machst? Das, diese Frage können wir uns auch alle stellen. Inshallah, ich fange an mit einem Hadith wo unser Prophet sallallahu alaihi sagt, das Gesicht des Islams, des Iman's und eure Religion, also die Religion einer Person, ist das Gebet. Macht es bloß nicht schlimm. Also vergeudet es bloß nicht. Das Gesicht. Subhanallah. Wie erkennt man die Schönheit eines Menschen an seinem Gesicht, ne? er ist schön, Einige innere Schönheit, wenn ne? wen interessiert, das, ne? äußerliche Schönheit. Ne? Wenn man sagt, ach, der ist voll schön, man meint Gesicht damit, zu 100%, zu 99%. Ne? Schöne Person, guck mal, das Auto ist schön. Warum vom Aussehen her? Ne? Man guckt immer also auf das Aussehen erst, also das Gesicht. Das Aussehen des Islams, der, der Religion, des Imams, ist das Gebet, Jungs. Wieder ein Beispiel kann ich euch nennen, wenn ihr vor einem Laden geht, jetzt in der Stadt oder so. Ihr Sie seht an der Vitrine, keine Ahnung, schöne Uhr, schöne Uhr oder schöne Jacke, was weiß ich. Sehr schön ist das, ne? Die Vitrine ist sehr schön. Wenn ihr reingeht, gibt es vielleicht nicht so schöne Sachen, ne? Aber die Vitrine, das Gesicht ist sehr schön und das ist alleine, was, äh, das ist, äh, das zählt, um die Kunden reinzulocken, äh, ne? Und das Gesicht des, Is, äh, des Islams, unsere Religion ist unser Gebet, Jungs. Wenn unser, guck, die Schönheit eines Muslimen erkennt man an seinem Gebet, Jungs. Du magst von mir aus der hübschste Junge auf der Welt sein, aber wenn du kein Gebet hast, nützt das nicht. Die, weil die Schönheit eines Muslimen ist sein Gebet, sein Gebet, sein Gebet. Hier kann ich schon zum Beispiel auch, auch auf, eine, auf die Beziehung zum Heiraten hin, äh, hinleiten. Zum Beispiel... Du liebst ein Mädchen, wunderschön, sehr hübsch, hübsches Mädchen. Du siehst, aber die betet nicht. Die betet nicht, Bruder, die betet nicht. Und wisst ihr, was das bedeutet? Die hört nicht auf Allah. Die hat ihr Versprechen gegenüber Allah nicht erfüllt. Ihr wisst alle, Ka'alu bela, Ka'alu ist Bevor, genau, you know, der Ort, wo sich die Seelen versammeln, dann, das nennt man Ka'alu Bella und da haben wir Allah subhanahu wa ta'ala ein Versprechen gegeben. Und zwar, Ya Rabbi, wenn wir auf die Dünya kommen, wir werden das Gebet verrichten. Und das Mädchen oder der Junge XY ne, verrichtet, verrichtet sein Gebet nicht. Er hört nicht mal auf Allah, er gibt nicht mal, er, er bringt nicht mal das Versprechen zu Allah. Er erfüllt nicht mal sein Versprechen, genau, gegenüber Allah. Meinst du, das Mädchen wird auf dich hören? Meinst du, das Mädchen erfüllt Versprechen gegenüber dir? Bist du wichtiger als Allah, Hasha? Nein. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man sich eine Frau sucht, Jungs, nicht nur äußerlich Hü Hübscheid achten. Also, beziehungsweise, das soll, soll, soll, soll ganz hinten dran sein. Wichtig ist, Jungs, wie sehr lebt sie ihre Religion? Wie sehr achtet sie auf Haram? Wie sehr achtet sie auf Halal? Vor allem A und O muss für einen Menschen immer Gebet sein, Jungs, Gebet, Gebet, Gebet. Wenn das Gebet nicht stimmt, dann, dann fehlt alles, wirklich. Dann fehlt nicht eine Sache im Islam, dann fehlt wirklich alles. Denn, ich mache weiter, denn die erste Frage im Grab wird das Gebet sein. Das, das Gebet wird die erste Frage sein, wenn du vor Allah stehst. Das Gebet wird die erste Frage sein, wenn du im Grab bist. Wenn Münker Nekir kommen und fragen und gucken, Dein Gebet, wenn die dich fragen, wie war dein Gebet, hast du gebetet und du antwortest mit Nein, dann werden die sagen, auch wenn du all deinen Fasten verrichtet haben solltest, auch wenn du deinen ganzen Almosen, deinen ganzen Sekat geben haben solltest, wenn du das Gebet nicht hast, das wollen wir von dir nicht hören. Weg. Mit. Die die fragen die anderen fragen gar nicht nach. Die gucken, wenn du das Gebet hast, ne, wenn du das Gebet, Entschuldigung, wenn du das Gebet nicht hast, dann fragen die die anderen Fragen gar nicht. Aber wenn du das Gebet hast, was dann? Dann sagen die, auch wenn er die anderen Sachen nicht richtig verrichtet hat, er hat ja sein Gebet verrichtet. Guck mal, wie stark Gebet ist. Das heißt nicht, okay, ich bete, jetzt soll ich nicht fasten. Oder ich bete, nicht jetzt soll ich nicht fasten. Das heißt das natürlich nicht. Wir müssen so viel machen, wie nur möglich. ja. Deswegen dazu nochmal ganz kurz. Viele wussten vielleicht darüber was, aber nochmal wiederholt. Ne? Die Sahabes, also die Gefährten von unserem Propheten, Jungs, die haben keine Sünde, Jungs keine Sünde mit der Ungläubigkeit verglichen, außer das nicht verrichten des Gebets. Wer nicht betete, war für die ein Kafir. Subhanallah, Subhanallah muss ich überlegen. Kein, keine Sünde, Jungs, keine Sünde, kein Sina, kein Alkohol, keine Sünde haben die mit mit, mit Ungläubigkeit verglichen. Keine Sünde. Überleg mal, wie viele Sünden man machen kann. Überleg mal, wie schlimm, was, du, was für schlimme Sünden es gibt. Aber, was sagen die? Nur das Nichtbeten haben die mit der Ungläubigkeit verglichen. Nur wer nicht gebetet hat, den haben die als Kerfer gesehen. Und die, ein wichtiger Hadith, das wissen viele nicht, dass dieser Hadith ist auch sehr wichtig, manche viele. Sagen das auch nicht. Unser Prophet sagt: Wer absichtlich und bewusst das Gebet nicht verrichtet, ist ein Kerl. Ein Hadith. Die Ulamas haben aber diesen Hadith ein bisschen erläutert, ein Tälchen darüber gemacht, was man genau aus diesem Hadith eigentlich meint, was daraus rauskommt. Und diese dieser Hadith, so wie der ist, hat nur die Methab, die Rechtsschule, Hanbeli so genommen. Also wir sind Hanifi, ne, und die anderen Methabs, die haben gesagt, okay, wer nicht absichtlich betet, ist kein Kafir, aber ist halt eine der größten, ist, die ist die größte Sünde im Islam, die ist die größte Sünde für einen Muslim, nach Schilk. Wenn er sowieso Schirk macht, ist er sowieso kein Muslim mehr, ne? Aber ein Muslim, die größte Sünde, was ein Muslim machen kann, ist, das nicht verrichten des Gebetes. So, aber das ist für uns auch wichtig. Wir, wir mögen jetzt vielleicht sagen, ich bin nicht von der Rechschule Hambeli, aber die Hambeli-Rechschule äh, sagt: wer nicht betet, ist ein Kerfischer. Und da, da können wir uns eine große Scheibe von abschneiden, um zu gucken, wie wichtig das ist. Denn Imam Al Azam Ebu Hanifi sagt: wer nicht betet. Geht zu keinem Käfer, aber ein Käfer betet auch nicht. ihr verstanden? Wer nicht betet, wird nicht zu Käfer, zum Ungläubigen, aber, wer, aber die Ungläubigen beten auch nicht. Habt ihr gesehen? Er, er sagt nicht, diejenigen, die nicht beten, sind Käfer, aber er macht einen schönen Vergleich daraus. Wo ist, wo ist der Unterschied zwischen einem Ungläubigen? Wo ist der Unterschied zwischen dir und einem Käfer, wenn du nicht betest? Denn, ich mache weiter, Jungs, in einem Hadith sagt unser Prophet sallallahu ala, der Unterschied zwischen einem, Gl einen, eines, einem Gläubigen und einem Ungläubigen ist das Gebet. Der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim ist das Gebet. Machen wir das mal auch. Wer hat von euch deutsche Freunde? Hm? Habt ihr deutsche Freunde, die keinen Alkohol trinken? Also... Mit Deutsch meine ich natürlich nicht-muslimische Freunde. Entschuldigung, ich nehme das wieder zurück. Wer hat von euch nicht-muslimische Freunde oder nicht-muslimische? Kennt ihr welche, die, die, die kein Alkohol trinken von den nicht-Muslimen? Ja? Kennt ihr welche, die Vegetarier sind, kein Schweinfleisch essen? Ja? Kennt ihr welche nicht-Muslime, die nicht in den Diskurs gehen? es viele. Vielleicht mögen wir vielleicht die nicht alle kennen. Gibt's wenige vielleicht von denen, aber so wie sie die diese Nicht-Muslime, die nicht in Diskus gehen, die nicht in Alkohol gehen, sind sowieso viele auch in ihre Religion sehr aktiv. Daher haben wir vielleicht nicht mit denen so viel Kontakt. Ne? Aber es gibt sehr viele Nicht-Muslime, die kein Alkohol trinken. Es gibt, es gibt sehr viele Nicht-Muslime, die kein Schweinefleisch essen. Juden essen auch kein Schweinefleisch. Es gibt viele Christen, die auch kein Schweinefleisch essen. Es gibt viele Nicht-Muslime... Ne? Es gibt viele Nicht-Muslime, die auch nicht feiern gehen, die auch keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe, Ehe haben. Ne? Es gibt viele Nicht-Muslime, die das machen. Ein Priester hat zum Beispiel überhaupt keinen Geschlechtsverkehr. Ne? Beispielsweise, wenn er sagt, ich sage nur zum Vergleich, viele Nicht-Muslime. Und interessant auch, es gibt auch viele Nicht-Muslime, die auch ein Kopftuch tragen. Ja? Nonnen tragen Kopftuch, vielleicht nicht so, wie so, wir Muslime das tragen, Ne? wie es eigentlich sein muss, aber die tragen einen Kopftuch. Baptisten tragen auch Kopftücher. Natürlich die Frauen jetzt. Ne? nicht ne? Tragen auch Kopftücher. Aber was machen die nicht? Jungs, sag doch, was machen die Ungläubigen nicht? Die verrichten nicht das Gebet. Die beten nicht fünfmal am Tag. Die machen das nicht. Deswegen ist der einzige Unterschied zwischen einem Muslimen und einem Nicht-Muslimen das Gebet. Das Gebet, das Gebet, das Gebet ist der einzige, ist der, der einzige Unterschied ein Muslim und ein Nicht-Muslim, Bruder. Und leider gibt es natürlich wieder solche Spezialisten, wir haben auch oft so einen Fall gehabt, ja wenn du so guckst, heutzutage gibt es viele, die beten, aber machen das und das hinterher. Ich kenne welche, der betet fünfmal am Tag, aber gibt sich jeden Tag, keine Ahnung, Gras oder ich kenne, der betet fünfmal am Tag, aber trinkt Alkohol oder hat Freundinnen und so. Gibt es viele, die so sagen. Dann sagt er hinterher, Bruder, ich mach lieber diese schlimme Sache nicht und bete nicht, sagt er dann. Das ist ein Vogel, der findet für find sich selber Fettler. Ja? Bruder, wenn einer, wenn, einer, wenn einer betet und eine Sünde macht, das ist eine Sünde, Allah, das, ist, das ist haram. Das heißt du so nicht, okay, weil er, weil er, diese, weil er, diese, weil er äh, jetzt fünfmal am Tag betet, dass er diese Sünde äh, macht, dass du dann äh, kein Interesse an an Gebet hast. Wenn einer fünfmal am Tag betet, aber ein schlechter Mensch ist, ne? dann heißt das nicht, dass du dich von diesem Gebet äh, ne? entziehen musst, ne? Entbinden, nehmen wir mal mit. <lacht> ich gebe euch ein Beispiel auch. Diejenigen, die sowas sagen, ne? Wie viele Reiche gibt es auf der, Fel auf der Welt? Sehr viele, ne? Wie viele schlimme Reiche gibt es auf der Welt? Gibt auch sehr viele, ne? Schlimme. Wirklich so richtig schlimme Menschen, die sind reich, ne? Sagst du, guck mal, weil er reich ist, und so ein schlimmer Mensch ist, will ich jetzt nichts mehr mit Geld zu tun haben. Ich will kein Geld mehr. Sagst du das? Nein, sagst du nicht, ne? Ja, du bist der Erste, der läuft, wenn du Geld siehst, ne? Wir haben doch letztes Mal hier gesagt, ne? Wer wird für, äh, wird, wird für 10 Euro pro Tag 10 Liegestütze machen? Oder was? Äh, Kniebeugen machen. Ja, alle haben sich gemeldet. Ich auch. Jeder 10 Euro pro Tag. Geld ist schmackhaft, ne? Wenn ein reicher, ein schlimmer, reicher Mensch, was Schlimmes, ne? Ein, ein Salin, ne? Ein Salim ne, macht aber Schlimmes, er ist reich. Sagst du dann, ich will nichts mit mehr, nicht mehr mit Geld zu tun haben? Sagst du nicht. Aber warum siehst du einen Muslimen, der fünfmal am Tag betet, aber dann Schlimmes, Schlimmes tut? Sagst du dann, nein, okay, ich will nichts mehr mit Gebet zu tun haben? Sagst du. Was ist das? Das ist ein großer Widerspruch. Und das ist, wie gesagt, ein, für ihn eine, sowieso eine große Sünde. Und diejenigen, die in der Regel sowas sagen, sind... Das ist für die einfach nur eine Ausrede, um ihren, ähm, äh, um, ihn, äh? Gewissen, genau, um ihren Gewissen zu erleichtern. Das ist einfach eine Ausrede. So wie äh, manchmal sagen die, ja, Öle Bakarsan, ich habe hier gehört. Eine Prostituierte hat einen Wasser gegeben, sie ist Janet gekommen. Dann kann ich auch empfehlen. Diese Diese Beispiele geben, aber die kennen die Vorgeschichte gar nicht. Weißt du, mit solchen Ausreden kommen, das ist eine Ausrede, Bruder, was laberst du? Ne, Öle, ich, bin auf, ich war einmal in der Türkei, Allah. ich gehe spazieren, mein Nachbar, Kandil war das, ne? wie kam von der Moschee, irgendein heiliger Tag im Islam, ich glaube, Mewlik Kandil war das, ich. ich, weiß nicht mehr, ich will mir nicht falsch sein, ich glaube, die trinken, ich sag, was macht ihr, warum trinkt ihr heute Kandil? Ja, Bruder, okay, aber eine Frau hat einmal einen Hund Wasser gegeben, die ist Janet gekommen, Bruder, was ist los? Sagt die, sagt, wo willst du die Bruder? Das ist ein Hadith, das stimmt wirklich, unser Professor, aber diese Prostituierte, die war damals noch keine Muslime. Ne? Also die also nicht gläub, nicht gläub, hat, hat nicht an Allah geglaubt. Und die hat dann halt diesen ähm, Hund was zu trinken gegeben. Wegen dieser guten Tag hat Allah äh, gute Tat, hat Allah ihr Iman gegeben, sodass ihre ganzen Sünden bereinigt wurden. Und die ist dann in dem Moment auch gestorben. Ist nicht so, wenn jetzt jemand Muslimer wird, was passiert? Die ganzen Sünden sterben, äh, die ganzen Sünden gehen weg. Genauso ist es auch bei einem Muslim, wenn ein Muslim Reue zeigt, wenn er richtig Reue, aufrichtig Reue zeigt, Töbe macht, werden auch seine ganzen Sünden vergeben. Wenn du betest, Bruder, am Tag betest, aber immer noch schlimme Sachen machst, ne? Was sagt Allah im Koran? Die, diejenigen, die beten, das Gebet hält die von den schlimmen Sachen ab, sinngemäß, ne? Wenn du aber noch betest und trotzdem noch schlimme Sachen machst, große Sünden verrichtest, große Sünden machst. Wisst ihr, was das bedeutet, Bruder? Dein Gebet ist nicht Gebet, ist kein Gebet. Dann machst du dein Gebet nicht aufrichtig, dann machst du nicht vernünftig dein Gebet. Das sind nur Bewegungen, die du dann machst. Du verrichtest dein Gebet nicht so, wie es eigentlich sein muss. Deswegen machst du die Sünden, Bruder. Und viele sagen auch, ja, mein Herz ist rein, das reicht, ich brauche nicht zu beten. Mein Herz ist rein, Allah guckt auf Herz, ne? Ach, ach, was sagt er, im, was sagt im Koran Allah er sagt, die Herzen werden nur mit dem Zikr rein. Mutma'in, werden die nur mit dem Zikr. Und was ist das größte, größte Zikr, Bruder? Das Gebet. Das ist das größte Zikr. Und wir können wieder auch fragen, unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Jannet, also das Paradies, war ja schon für ihn garantiert. Ne? Genau. Und er war der Mensch, der, da, der, das, der den reinsten Herzen überhaupt hatte, ne? Aber er hat sogar gebetet, bis seine Füße dick wurden, Bruder. Dann kannst du nicht sagen, mein Herz ist rein, ich brauche nicht zu beten. Leider heutzutage ist auch einer der größten, einer der größten Probleme, die wir Muslime, insbesondere türkische Muslime, haben, was die krise kim Hast Stefan, diese. Ali? Akın? Stefan, du hast da Verbrechen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, kız yok Allah helpt Ihnen diese heile Echtlerinassiwetzen, Jungs. Genau, einer der größten Probleme, die wir heutzutage haben, vor allem bei den türkischen Familien, das ist so, Kizistem-Olein, da. Ne? kizistem Genau, um die Hand bitten, einer Frau. Was stellt man dafür in der Regel ein Frage? Ich frage in die Runde. Was stellt man in der Regel, Berke, du gehst kizistem zukünftiger, Dein zukünftiger Schwiegervater ist da. Was meinst du, was er dich in der Regel fragt? Ja, genau. Was noch? Herr Ja, genau. Das stimmt. Es gibt wirklich welche, die fragen, welche für welche, für welche Fußballmannschaft bist du? Wenn der Gallops-Strahl-Fan ist, wenn du fan bist, meine Tochter kriegst du nicht. Ja, es gibt solche Fanatiker, Ja, ja. ja. Trinkst du Alkohol, rauchst du, ne, oder so? Leider, ja, ja, leider, aber leider, Jungs, wird nicht oft nach dem Gebet gefragt. Wenn es nach dem Gebet gefragt wird, dann sagt man, nur das fehlt. Ja, nur das fehlt. Alhamdulillah, alles gut bei dem Jungen. Kein Alkohol, Arbeit sehr gut, hat studiert, jenes, das, dies, alles gut. Aber nur das Gebet fehlt. Nur das Gebet fehlt. Und nach einigen Ulemas, Jungs, wenn man sagt, nur das Gebet fehlt, und man meint damit, man möchte das äh, ta, ähm, verharmlosen, genau, man möchte das verharmlosen, dass das Gebet nur fehlt, wird auch zu einem Kerf, subhanallah. Warum? Wenn nur ein eine Sünde, vor allem eine Sünde wie nicht verrichten des Gebetes, verharmlos, wird zu einem Kerf. Nach einigen Gelehrten. Wenn du einen Job hast, aber nicht betest, kriegst du eher eine Frau heutzutage, als wenn du, kein, als wenn du keinen Job hast und, nicht, und, und betest. Ne? Leider. Weil wir unser Gebet, weil viele Familien, Alhamdulillah wir nicht, Inshallah, weil viele heutzutage das Gebet nicht an erste Stelle getan haben, haben die sowohl das Gebet verloren, als auch das, was sie an der erste Stelle getun, getan haben. Es gibt 15 Klagen, Unheile, also die, die einem Menschen widerfahren werden, der nicht betet. 15 Klagen werden denjenigen widerfahren, der nicht betet. So. Sechs Stück von dem sind vor dem Tod, also in diesem jetzigen Leben. Ne? Drei Stück von denen, von diesen Klagen, sind beim Sterben, während du stirbst und drei im Grab und drei wenn du vor Allah äh, also wenn du aus dem Grab rauskommst also dann nicht wieder auf sondern jüngste Tag wo deine Seele dann zu Allah geht und wo du dann Rechenschaft äh, leisten musst ja? insgesamt 15 wir gehen jetzt diese 15 äh, Plagen diese Unheil durch inshallah Jungs ja dann war es das inshallah okay und zwar 1 was haben wir gesagt? Sechs Stück waren vor. Wann? Abdurrahman? Genau, vor dem Tod, ne? Sein Name, eins, sein Name wird von der Liste der Guten gestrichen. Sein Name wird aus der Liste von den guten Menschen, von den Salifs, gestrichen. Er wird nicht mehr da reingeschrieben. Egal, was für ein guter Mensch du bist. Von mir aus kannst du auf 50.000 Kinder aufgepasst haben keine Ahnung, dein ganzes Geld gespendet haben, alles, alles Gute gemacht haben, was weiß ich, was gemacht haben. Aber wenn du nicht gebetet hast, kommst du nicht in die Liste von den guten Menschen. Das haben wir gesagt, das Gesicht eines Muslimen ist das Gebet. Ne? Der Segen, also die Reichhaltigkeit, auf türkisch Bereket, Bereket, ne? auch auf arabisch Bereket, Bereket, von von seinem Leben wird, in, wird ihn genommen. Die Reichhaltigkeit, also der Segen von seinem Leben wird genommen. Das heißt nicht in Zahlen. Normalerweise muss er 80 Jahre leben, aber jetzt später lebt er nur 60 Jahre. Ja, Lebt er nur 60 Jahre. Nicht in Zahlen, sondern er, hat, er wird nichts verstehen von dem, was, was er gelebt hat. Die Kein Segen wird er in diesem Leben haben. Und Guck mal unseren Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam an. Mit wie vielen Jahren ist unser Prophet von uns gegangen? Von dieser Welt gegangen? Ja, mit 63 Jahren. alle wussten das. Alle bestimmt viele wussten das, aber die haben Angst gehabt, Ich wenn ich Falsches sagen, bevor ich mich blamiere. Oder so, ne? Mit 63 Jahren ist unser Prophet Sallallahu, sallallahu Alaihi Wasallam von diesseits ins Jenseits Gegangen. Und in diesen 63 Jahren, wie viele Bücher wurden über unseren Propheten sallam, geschrieben? Wie viele Dicht äh, Gedichte, wie viele, wie viele Erzählungen über sein Leben und dann noch, dann noch nicht alles, alles erzählt? Ne? Mit, nur mit 63 Jahren, in Anführungsstrichen sage ich mal. Heute gibt es einen Mann, der 100 Jahre alt ist. Sein, sein Leben kann du vielleicht in, eines, in, einer, in einem Buch schon festlegen. Warum? Weil er vielleicht er hat keinen Segen in seinem Leben er hatte kein Berikett in seinem Leben. Ne? Guck doch mal über Vater Mehmet an. Was man alles über ihn erzählen kann. Ne? Und, oder die anderen Gelehrten und anderen Vorfahren. Ne? Über deinen Opa. Du, du hast mit deinem Opa zusammen sogar gelebt. Wie viel kannst du von deinem Opa erzählen? Ne? Kannst du von deinem Opa so viel erzählen wie Fatus von Mehmetan, obwohl du Fatus Mehmetan noch nie gesehen hast? Natürlich, wenn du auch Vater von Mehmetan Leben, Leben äh, äh, recherchiert hast, kannst du nicht. Warum? Weil sein, die segen was, was die hatten in ihrem Leben. Natürlich, wenn euer Opa natürlich das, das, das unten durchstreiche ich das, wenn er auch ein guter Mensch war, das ist was anderes. Ne? ich meine jetzt zum Vergleich. Mit du meinte ich im Allgemeinen, nicht auf eine Person bezogen. Ja? Interessant ist, dass weil viele älteren Menschen sagen, oder weil viele Jungen sagen, ich mache das, wenn ich später alt bin oder so, ne? Ich habe einen Bekannten, äh, der ist ein Arbeitskollege von meinem Vater, Jungs. Der, ist jetzt ein, der, der hat jetzt einen Alzheimer, ne? Und leider, er hat in seinem Leben nicht viel mit Islam zu tun. Bruder, wie soll er Töge machen? Wie soll er beten? Wie soll er wieder sagen, ja Rabbi, es tut mir leid, er hat Alzheimer. Er erkennt nicht mal seinen Sohn, Bruder. Er ist noch keine 60. Wie schlimm, ne? Einmal ein, ein, ein anderer Bekannter. Der war auch früher eine Arbeitskurge von meinem Opa. Von ganz früher, weil, weil die wir ihn schon so lange kennen. Ab und zu gehe ich zu denen. Beziehungsweise ist das schon lange her. Er war im Krankenhaus. Kurz vorm Sterben war er erst wieder... Also hat sich noch hat gerade noch die Kurve gekriegt. Ist auch schon ein bisschen älter. Er hat auch nichts mit Islam zu tun, Jungs. Nichts wirklich leider, gar nichts. Es, nicht nur weil die, das sie nichts mit Islam zu tun haben, die haben auch sehr viel mit, mit Sünden zu tun. Er hat mich einmal gesagt, Fatih, wenn ich noch einmal auf diese Welt gekommen wäre und du würdest mich fragen, willst du noch mal so lernen, leben, weißt du was ich sagen würde? Ja, genauso wie ich noch mal leben. Das war noch erst gerade, er wäre fast, fast vor einer Woche gestorben, es war noch nach, oder? Nichts gelernt. Warum? Er hat keinen Segen in seinem Leben, er hat kein Bereket in sein Leben. Wenn man uns fragen würde, würden wir noch mal so leben wie wir? Nein, wir würden mehr lernen, Bruder. Wir würden mehr, mehr Gutes tun. Wir würden mehr, mehr keine Ahnung was machen, ne? wenn wir wieder noch mal eine Chance bekommen würden, in dem Alter, wenn wir gerade aus dem Tod wach wurden. Äh, äh, äh, ne? So, die dritte Sache ist, die Reichhaltigkeit, also wieder Bereket, seine Nahrung, sein Risk, wird ihn genommen. Wieder nicht ins, nicht in, in Zahlen man sagen, eigentlich, der betet nicht aber der, ist, der hat jeden Tag was zu essen oder so das meint man nicht damit man meint damit dieser Mann er wird einfach nicht satt doymiyor doymak doymak bilmiyor bilmiyor er wird einfach nicht satt eh, sein Geld reicht nicht für seinen, für seinen Kosten sein obwohl er viel verdient vielleicht das reicht nicht das Geld reicht ihm nicht <new Diese> und dann was passiert? Guckt euch mal, die Selbstmordrate sind viele Reiche. Ja, ja, die viele Reiche machen Selbstmord. Viele Reiche haben psychische Probleme, haben Depressionen. Viele Reiche haben das. Warum? Ich bin nicht mehr der zehnreichste Mensch auf der Welt, ich bin jetzt der 15. Deswegen töte ich mich. Gibt es viele so, ja? Es gibt manche, okay, jetzt nicht so übertrieben, wie ich das Beispiel, was ich gegeben habe. Aber es gibt so bei manchen einen Grund, das ist wirklich kein Grund. Viertens. Für keine, keine Wohltat wird von dieser Person akzeptiert. Keine Wohltat. Wenn du gefastet hast, wird nicht, wird nicht akzeptiert. Wenn du gespendet hast, wird nicht, wird nicht akzeptiert. Wenn du Hadsch gemacht hast, wird nicht akzeptiert. Wenn du auch 80, 80 Hadsch gemacht hast, aber du betest nicht, das wird nicht akzeptiert. Die Schulden hast du bezahlt bei Allah, aber du kriegst nicht äh, die Hassene, den Lob kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Das Eigentliche. Du hast gefasst, okay, die Schulden hast du bezahlt bei Allah. Du hast Hajj gemacht, okay, diese Schuld hast du bezahlt. Hast du beglichen. Aber das Eigentliche kriegst du nicht. Deinen Lohn kriegst du nicht. Du hast acht Stunden arbeiten, aber okay, du hast deine Arbeit verrichtet, aber du kriegst dein Geld nicht. Die eigentliche Tat, die, die, die, die, die Hassane kriegst du nicht, Jungs. Fünftens, seine, Gebär, seine Gebete werden nicht akzeptiert. Die yani Gebete werden nicht akzeptiert, ne? Sechstens, er hat keine Gewährung, yani nasib, nasibi yok von den Bittgebeten, von den Duas, der Guten, der Salihin. Salihlerin duasında nasibi yok. İyi kişilerden arasında yani, nasibi yoktur. Subhanallah. Wenn also man sagt, ja lass mal für den Dua machen, der so, aber er betet nicht, er hat kein Nasib, er hat keine, was hat er nochmal die Gewährung dafür. Im Moscheen, ich weiß nicht, ihr in der Umgebung auch ein bisschen welche, die vielleicht von Bayram zu Bayram zu Jami gehen, ne? oder die, keine Ahnung, von Juma zu Juma zu Bayram gehen, oder zu Kandil zu Kandil zu Bayram gehen. Ne? In unserer Umgebung ist es ein bisschen, möge Allah die alle recht leiten. Und da macht man Dua, Bruder. Hocca macht doch viel Dua, ne? Ja Rabbi, bitte vergib unsere Sünden. Ja Rabbi, bitte bize Elegler, Güzelikler, Nassibet, ne? Heil, Ischlerle, diese und, und, und, und, und. Viele gebet werden doch davon einem Hocca gemacht, ne? Und wir sagen alle Amin, ne? Und diejenigen, die nicht beten, werden keine, kein Nasib haben von dieser Dua, Jungs. So. Das waren die sechs vor dem Tod. Die gehen jetzt, die, die drei Sachen, die man beim Sterben dann kriegt. Und zwar, wenn die Person am Sterben ist, also während die Person am Sterben ist, wird er sehr durstig sein. Also er wird sehr durstig sterben. So durstig, wenn er ganze Seen austrinken würde, würde seine Durstheit nicht weggehen. So durstig wird er sein. So durstig wird er sterben. Zweitens, er wird einem an einem plötzlichen Tod sterben. Man hört viele in unserer Umgebung, vielleicht auch. Boah, ich, will, ich will, auf jeden Fall nicht, nicht so nicht so leiden sterben. Ich möchte einfach so schön in Ruhe sterben, ne? Sagt man ja viele. Oder es gab mal, es gibt, gibt viele auch. Ja, Bruder, ich lebe jetzt. Ich bin jung. Ich lebe mein Leben. Wenn ich dann 40 Jahre alt bin, 50 Jahre alt bin, ein Hatsch geht, ein Mekka geht, ganze Sünden reinigt, dann fange ich an zu beten. Ich so welche so. Wie spielst du, Bruder? Wenn dieser plötzliche Tod kommt? Wenn du nicht betest, wirst einer einen einem plötzlichen Tod sterben und du wirst keine Chance auf Reue, keine Chance auf Töbe haben. Ne? Ein plötzlicher Tod wird dich kriegen. Manchmal sagt man auch, MashaAllah, er ist sehr schön gestorben, ne? in Ruhe, in Frieden gestorben. Ja, du, hast, du siehst nur das, aber du siehst nicht die andere Seite des Vorhangs. Ich mach weiter, ich, das werde ich noch weiter erläutern. Als ob all, alle Hölzer, alle Metall, Metalle, alle Stangen... Um seinen Hals gewickelt wurden, so schmerzvoll wird diese Person sterben. So schmerzvoll wird diese Person sterben, als ob ganze, ganze Metalle, ganze Hölzer um seinen Hals gewickelt wurden. So wird sterben diejenigen, die nicht beten. Genau. Und du kennst doch, wie manche sagen, der, Junge, der Mann hat tatsächlich gebetet, war ein schlechter Mensch. Schön in Ruhe gestorben, so schön, ne? In Ruhe gestorben, schön friedlich, keine Krankheit, nicht an Krankheit. So plötzlicher Tod, er hat nicht gelitten, sagst du. Du weißt vielleicht nicht, was er erlebt. Was für Qual er gerade vielleicht durchmacht. Das siehst du, das siehst du vielleicht nicht. Das siehst du nicht. Das weißt du nicht. Wer da nicht gebetet hat, Bruder, weißt du, was für Qualen der durchmacht. Ich mach weiter, Jungs. Jetzt im Grab die drei. Sein Grab wird so klein gemacht, so eng gemacht, dass seine Knochen ineinander, ineinander reingehen werden. Seine Knochen werden, werden ineinander reingehen, Jungs. So eng wird sein Grab gemacht. Vielleicht von einem Film, kennt ihr doch, keine Ahnung, von Actionfilmen gibt es ja manchmal oder von Feuerzeichen, wo diese Wände zusammenkommen, einfach so hochzuklettern oder so. ne. Stellt euch das mal vor, im Grab, in so einem kleinen Grab, sowas passiert. Die Wände, geht, äh, die, dein Grab wird sowas von eng, dass deine Knochen ineinander reingehen werden. Und du kannst nicht sagen, ich bin so sowieso tot, ich, ich fühle keine Schmerz. Was, was will ich fühlen? Du wirst noch schlimmer fühlen. Sein Grab wird sehr dunkel sein sehr dunkel sein, zum Beispiel, und diese Person führt, wird sich sehr alleine und ängstlich fühlen. Diese Angst, die du da haben wirst, wird nicht dieselbe Angst sein, was du auf dieser Welt hast. Diese Dunkelheit, was du da haben wirst, wird nicht die Dunkelheit sein, was du auf dieser Welt hattest, Jungs. Komplett anders, komplett noch schlimmer. So wie gute Sachen mal schöner sind, wie die Schönheiten hier auf dieser Welt, werden die schlimmen Sachen zigmal schlimmer sein, als äh, die schlimmen Sachen auf dieser Welt. Als ich das gelesen habe, ich habe ein bisschen Schock bekommen. Ich habe Angst bekommen. Auch. Ich war letzten Sommer, als ich in der Türkei war, Urlaub, im Aufzug ist mich stehen geblieben. H äh, Im Aufzug hängen geblieben. Für zehn Minuten. Licht aus. Telefon ganz schwer empfangen. Ich habe noch ganz schnell meinen Schwager angerufen, erst kommt auf, aufmachen. Zehn Minuten war ich allein im Aufzug, und Ich habe schon Krise bekommen. Diese, diese Aufzugwände, die kam zu mir zu mir, äh, äh, Eingang. genau, ich war eingehängt, so schlimm. Mein Opa erzählt einmal, ihr wisst, Türkei gibt es öfters mal Stromausfall, früher gab es das ja oft, er, er geht Aufzug hoch, Stromausfall. Meine Oma ist oben, aber taub, hört nicht. Meine, äh, mein Opa hat diese V3-Handy, kennt ihr noch, diese ganz dünne Motorola? Kein Empfang, Zweieinhalb anderthalb Stunden war er im Aufzug drin, bis Strom wieder kam. Er hat gesagt, ich habe Krise bekommen. Ich bin ausgeflippt, 2,5 Zweieinhalb Stunden. Guck mal, du sagst, boah, Bruder, Kabir, weißt du, was Kabir sagen wird? Da gibt es kein Bohr, da wird noch schlimmer sein. Er wird die Fragen von Münker und Nikit nicht beantworten können. Er wird sehr steif sein, so er wird seinen Mund nicht aufmachen können. Er darf auch mit anderen Toten, also die Seelen, mit anderen Toten nicht reden. Die Seelen werden untereinander, werden untereinander reden können. Aber die, die nicht gebetet haben, deren Seelen dürfen nicht mit anderen Seelen reden. dürfen auch nicht äh, raus aus ihrem Grab und die Welt äh, alle anderen besuchen. Ihr wisst, die Seelen können aus dem, äh, aus dem Grab raus und, und äh, können und Welt besuchen. Aber natürlich nur die Guten. Das versteht sich. Wenn, wenn einer, der nicht betet, nicht mal das machen kann. Ne? Nach dem Grab, die drei Sachen, die Person wird vor Allah gebracht und wenn diese Person vor Allah gebracht wird, wird Allah ihn sehr böse empfangen. Und Bruder, glaubt mir, Wallahi, das ist das Schlimmste überhaupt, wenn Allah dich böse empfängt. Das ist das Schlimmste. Wenn du zu spät nach Hause kommst, du hast du Angst, dass dein Vater dich böse empfängt. Ne? Wenn du zu spät zur Schule kommst, hast du Angst, dass dein Lehrer dich böse empfängt. Wenn du zu spät zur Arbeit kommst, hast du Angst, dass dein Chef dich böse empfangt. Allah wird dich böse empfangen. Allah wird dich juck, Bruder. Allah dann da bietet juck. Allah dann da bietet Allah ist çok nicht karşılayacak. Zweite Sache, Jungs. Die zweite Sache. Seine Rechnung, seine yani eine Hesabe, wird sehr schlimm sein. Man wird sagen, guck mal, ob sein Gebet in Ordnung war. Man sagt das nicht, gucken, ob sein Gebet in Ordnung war, weil man das nicht weiß, sondern um diese Person noch mehr Angst zu machen, um ihn vorzuwärmen auf die schlimmen Qualen, die ihn erwarten. Und diese, diese um ihn einfach nur ängstlich zu machen. Also seine, seine Rechnung wird sehr schlimm werden. Und die dritte Sache, Jungs, Nachdem er vor Allah stand, wird sein Ende gewiss die Hölle, also Jahannam sein. Man wird sagen, los, bringt ihn zum Jahannam. Jetzt möchte ich euch alle mal eine Frage stellen, Jungs. Versetzt euch mal in diese Lage. Möge Allah uns vor sowas bewahren, Jungs. Möge Allah. Was willst du machen, Bruder, wenn man sagt, geh ins Jahennam. Los, bringt ihn ins Jannah. Allah sagt, bringt ihn ins Jahannam rein. Was, was willst du machen, Bruder? Es gibt keinen Weg mehr zurück. Du kannst nicht sagen, es tut mir leid. Wenn dein Lehrer sagt, weißt du, dass du heute nachsitzen Du kannst dein Lehrer bei deinem Lehrer sagen, es tut mir leid, ich mache das und jenes. Okay, er kann dir verzeihen. Aber wenn du jehannem verdient hast, Bruder, und Allah sagt, los, bring ihn den Gehennem. Was machst du dann, Bruder? Sag mal, bitte, was wirst du machen? Stellt euch das mal vor, Jungs. Diese ganze, Du sagst, ich komme ich komm gleich in Gehennem rein. Aber ich will jetzt nicht, nicht nur die Moral schlecht machen. Gegenteil, man denkt, Allah sagt los, geh in mein Jannet rein. Was wir sagen, Bruder, du gehst gleich, du denkst, Bruder, ich bin gleich in Jannet drin. Alles wird, alle ganzen Sorgen, alles wird vorbei sein. Hälschi, bitte, Jack, bitte, du bitte, alles ist vorbei, ich bin gleich in Jannet. Diese, diese, ich diese, Allah, diese Erleichterung, diese Freude. Wer war alles von euch in Umrah? In, in, Umre, du warst Umre, Umre, Umre, Umre, Könnt ihr euch noch erinnern, wo ihr zum Kerbe zum ersten Mal sehen, gesehen habt? Wie hat man das gesagt? Augen zu. Sagt man in der Regel, kalder Däden ist dann başkaldere. Könnt ihr euch noch in dem Moment, an den Moment erinnern und sagen, Subhanallah, ich werde gleich Kerbe sehen, Bruder. Ich werde jetzt gleich Kerbe sehen. Und du hast dann, du hast dann Kopf hoch macht, du siehst Kerbe, Subhanallah, ich sehe Kerbe. Bruder, stellt euch mal vor, ich bin gleich entzündet. Ich werde gleich Allah sehen, inshallah. Diese Bruder stellt euch mal nur das, vor, das Gefühl vor. Ja. Deswegen, Jungs. Wallahi billahi tallahi, es lohnt es. Es lohnt, es. Es lohnt, es. Es lohnt sich nicht, wenn ihr, wenn ihr nicht betet. Es lohnt sich nicht. Wie lange machen wir noch ungefähr dieses Sohbet? Ein Jahr, oder? Sogar länger, oder? Länger. Genau, fast eineinhalb Jahre oder sogar länger, Allah ja? Machen wir schon diese Vorträge, Jungs. Wir reden hier nicht zum Spaß, Bruder. Wir reden hier einfach nicht, damit ihr uns zuhört. Wir reden hier nicht, damit XY hier kommt. Wir reden hier nicht, um euch Zijuk zu verkaufen. Wir reden hier nicht, um Nargizizana mit euch zu rauchen. Nein, Bruder, wir reden hier, damit ihr wirklich das macht, damit wir das zusammen machen. Subhanallah, ich sehe, das, ich sitze hinten manchmal. Ich sehe so viele Brüder, die nicht beten. Wir haben gerade hier Sofit gemacht. Ich weiß, dass er das Abendgebet, Nachtgebet nicht verrichtet hat. Ich sehe, er kann da noch drinnen lachen, obwohl er das Gebet noch nicht verrichtet hat, Bruder. Wie geht das? Sag mir, wie geht das? Kann einer von euch lachen, wenn er weiß, dass er in Jehenem reingehen wird? Nein, Bruder, kann er nicht. Wie kannst du noch lachen, wenn du, wenn du das Gebet nicht verrichtest, Bruder? Deswegen, Bruder, bitte, bitte, bitte, egal wo, egal was, egal aus welchem Grund. Immer das Gebet verrichten. Immer, immer, immer das Gebet verrichten. Daher hat mir nicht ein was Schönes erzählt. Manchmal, er redet ja mit euch privat, ab und zu mit zwei, drei Leuten. Er hat mir erzählt, er hat mir ein paar Jugendlichen gefragt von euch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer das war. Das ist eigentlich auch nicht wichtig. Gesagt, und nimmt ihr was mit von diesem Sochtbett? Die haben gesagt, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich, was falsch ist da korrigiert? an Leute vor diesem Sochtbett, die hatten nicht gebetet. Oder die hatten halt so und so gebetet. Nach diesem Softbett, die fangen, an, die beten jetzt fünfmal am Tag und die beten sogar in den fünf Minuten Pausen. Kennt, die kennt doch diese fünf Minuten Pausen. Nach jeder untere Stunde hat man ja immer fünf Minuten Pause, ne? Da beten die sogar noch. Die beten in der Klasse und jeder Klassenkamerad irgendwie sagt: Was macht die da? Was, was soll das oder so? Vielleicht sagen die nicht im Gesicht, vielleicht nach denen sagen die: Guck mal, was sind die Frauen, die beten, was soll tun, das? Tun, tun. Vielleicht sagen die so: oder sollen die sagen, zu unserem Propheten haben die sowas auch gesagt. Wo sind die jetzt? Wo ist jetzt Ebu Jel? An Umre de la Villure. Wisst ihr, wo um Ebu Jel's Grab ist? Wisst ihr, was auf seinem Grab drauf ist? Die Toiletten sind da drauf. Ebu Jel, wer ist Ebu Jel? Und guck unseren Grab von unserem Propheten, Konntest du das Licht. E, Sündrebel, die Mono, du Sündrebel, das sind. Sink ihm, Sinki. Ebu Jel, Sündrebel, das sind die Schuldigen, Wenn in euer Umfeld. Probleme habt, mit welchen, die euch immer einstürzen, weil ihr oder, oder euch fertig machen, weil euer, euer äh, Gebetsverricht oder eure Religion lebt, auslebt, beziehungsweise insbesondere, wenn man fast ganzen Tag, oh, ihr dürft nicht trinken, oh, nicht trinken, oh, nicht trinken, ja, ja, wir oft noch, jedes Jahr mal dieselbe Frage, ja, dürfen wir nicht, Allah, Allah, warte, komm, was ich mich, wenn immer das ich könnte das, ehrlich nicht, ich könnte, ich kann das, hast du gar nicht du keinen Fall? Lang. Erst zwei Tage ist ein, bisschen ein Problem, aber dann gewöhnt sich daran. Kommt auch gut, wirklich. Ja, immer so, ja. ja. Auch oh, oh, Kinder machen das auch. Kinder so, oder? Ja, Kennt ihr diese Fragen? Immer ja, diese Standardfragen, ja. Ja, das ist doch ungesund, aber nicht. Aber wenn du auf dem Schwein frisst, einen ganzen Schwein oder Alkohol trinkst, bist du nicht mehr gehen kannst, bist gesund, oder was? Gar nicht Jungs, deswegen, neolusolus und hangi stattrautlos und berichtet euer Gebet. Macht euren Gebet immer das Gebet, Gebet, Gebet, Gebet, Gebet. Ohne Gebet geht nichts. Sucht euch eine Frau, die betet. Wenn sie nicht beten sollte, überredet, überredet ihr sie zum Beten. Ja? Sekeria Tamam. Allah, das Genau, Jungs. Wenn es wirklich unter euch welche gehen sollten, die nicht beten sollten, Bruder, ja? Was ich nicht hoffe. Er soll heute jetzt in diesem Moment sich selbst ein Versprechen geben, Wallah Allah bitte verzeih mir meine ganzen Sünden von nun an werde ich anzubeten. Gibt euch jetzt diese Dinge. Wenn ihr diese Versprechen jetzt in diesem Moment nicht geben könnt, Jungs, Wallah dann sonunuz çok hayırlı olmayacak. Yani, bu şekilde devam yaşarsanız ayrı konu. Tamam, ben şey diyemem şimdi wenn ihr jetzt trotzdem nicht sagen könnt, ich kann nicht versprechen, ob ich bete oder nicht, oder dann haben wir wirklich was falsch gemacht. Wenn du jetzt in diesem Moment dir diese Versprechen nicht geben kannst, Bruder, haben wir wirklich alle was falsch gemacht. Ja, genau, gut. Wenn einer nicht beten kann, wenn ihm das auch peinlich ist, er kann unter vier Augen zu uns kommen, daher zu mir kommen, ja? Unter vier Augen, er kann mit uns reden. Abi, bitte keiner soll das wissen. Kein Problem. Bruder, zu mir kamen 30-Jährige, zu mir kamen in meinem Alter welche. Ich habe die in einer Woche, in zwei Wochen haben die Koran gelernt, Abi. Wir haben Unterricht schon gemacht, in zwei Wochen, eine Woche haben die Koran gelernt. Einer sitzt sogar hier, Bruder von euch, von denen. Ja, in einer Woche hat Koran gelernt. Alter, ich spiele keine Rolle. Wer wird Bender Bukhara? Ja.